0: Willkommen bei «Monocle», einem Podcast über Medien, Macht und Ideologie. Ich bin Marco Kovic. Und ich bin Christian Kaspar. In der heutigen Folge wollen wir über ein sehr spezielles Phänomen reden, das «Native Advertising». Werbung, die nicht ganz als Werbung daherkommt, die aussieht, als ob sie Journalismus sei. Wir haben heute Verstärkung im Team. Dennis Bühler
1: ist heute mit am Start – Hallo Dennis, schön hast du Zeit gefunden, um mit uns zu sprechen. Dennis ist Journalist beim Online-Magazin Republik, zuvor unter anderem bei der Südostschweiz tätig. Er schreibt zur schweizerischen Politik und, man muss sagen, mittlerweile wohl fast als einer der einzigen Schweizer Journalisten noch verdankenswerterweise über die Entwicklungen des schweizerischen Mediensystems. So bist du ja unter anderem auch mitverantwortlich für den watchblog auf der Republik-Webseite der Chronologie der Schweizer Medienkonzentration. Zudem bist du ehrenamtlich als Präsident des Herausgebervereins von Ernst, das Gesellschaftsmagazin tätig, du unterrichtest Medienethik und, das ist in unserem heutigen Kontext besonders wichtig, auch Mitglied des Schweizerischen Presserats. Vielleicht zum Einstieg ganz kurz, Dennis, was ist, was macht der Schweizerische Presserat?
2: Der Schweizer Presserat ist die Selbstregulierungsinstanz der Branche. Wir sind 21, 15 Journalistinnen und Journalisten und sechs Publikumsvertreter. Wir teilen uns auf in drei verschiedene Kammern nach Sprachregionen und begutachten Fälle. Mhm. Jeder Mann und jede Frau, die einen Zeitungsartikel liest oder einen Radiobeitrag oder einen hört oder einen Fernsehbeitrag schaut, mit der sie oder er nicht zufrieden ist, kann an den Presserat gelangen. Wir haben einen Presseratskodex, der Good Practice vorgibt, der ja. also definiert, was ist sauber, was ist medienethisch, einwandfreier Journalismus. Wir begutachten dann diese Fälle und verfassen Stellungnahmen.
0: Sozusagen die höchste Instanz in medienethischen Fragen in der Schweiz.
2: Das kann man so sagen, <lacht> weil es auch die einzige ist. Aha.
0: Gib uns noch ganz kurz einen Sneak Peek auf das Thema Native Advertising. Findest du es geil oder nicht ganz so geil?
2: <lacht> ja, das äh, kann ich ganz klar so beantworten, dass ich es nicht so geil finde. Also das Thema fasziniert mich, aber dass sich Verlage heutzutage äh, ge äh, gezwungen fühlen, Geld zu verdienen mit der Täuschung der Leserschaft, mm -hmm. das bereitet mir Sorgen.
0: Kämpft denn der Presse da ganz alleine gegen Native Advertising, wenn man das so ausdrücken kann? Oder gibt es noch andere Instanzen, andere Regeln, andere Kodizes, die auch relevant sind?
2: Du sagst kämpfen, da würde ich schon sagen, ist der Presserat allein auf weiter Flur, dass deshalb, weil der Verlegerverband seinem eigenen Code of Conduct offensichtlich gar nicht äh, zu, zum Durchbruch verhelfen will, denn eigentlich mhm. untersagt auch dieser Code of Conduct des Schweizerischen Verlegerverbands Native Advertising. Also dort mhm. heißt es beispielsweise, dass Anzeigen durch ihre Gestaltung nicht den Eindruck erwecken dürfen, sie sei ein redaktioneller Bestandteil des Mediums. Das ist nicht groß was anderes, als was wir beim Presserat in unserer Richtlinie festgehalten haben. Aber sehr viele Mitglieder dieses Verlegerverbandes verstoßen gegen diesen Code of Conduct und offensichtlich ist das dem Verlegerverband völlig egal. Das erstaunt nicht, wenn man weiß, dass Pietro Supino diesen Verlegerverband präsidiert. Er ist auch Chef der TX Group. Und der Tamedia, also von Publikationen wie dem Tagesanzeiger, der Basler-Zeitung, dem Bund, der Berner Zeitung oder 20 Minuten. Viele von diesen Zeitungen sind, was Native Advertising angeht, fast schon Stammkunden bei uns beim Presserat.
0: Einsteigen wollen wir mit drei Beispielen von Native Advertising, damit man ein bisschen ein Gefühl bekommt, was ist das eigentlich? Das erste Beispiel haben wir uns herausgesucht bei Watson. Watson.ch, ein Online-Medium, Online-Plattform. Am 7. Dezember 2020 erschien dort der Artikel «Weihnachtsgurzli und Kurzlen, wie kann man nur?». Das ist ein Artikel in typischer Watson-Manier, sehr ja, leger, lustig, daherkommend. Wenn man das liest, ja, das ist doch ein Redaktor von Watson, der das geschrieben hat. Das ist ein Watson-Artikel. Wäre da nicht unten rechts ein Kästchen, Präsentiert von Swiss Milk. Wenn man den Artikel durchscrollt, gibt es auch zwei weitere Kästchen von Swiss Milk, wo in ganz lustiger Influencer-Manier mit Emojis Swiss Milk Links postet, wo man sich weiter informieren kann, um was es geht. Swiss Milk, das ist eine Lobbyorganisation der Schweizer Milchindustrie.
1: Watson, hm. ja, kann man vielleicht etwas zugespitzt formulieren. Basiert ja oder das Geschäftsmodell von Watson basiert ja mehr oder weniger auf diesem mhm. Konzept. Du hast ja auch für Watson mhm. geschrieben. <lacht> <hast>. Mea <mehr> culpa. <lacht> genau. Und ja, du hast auch ein bisschen reinges äh, reingesehen. Ähm, aber das ist schon im Kern eigentlich das, was
0: Watson mhm. macht. Und sie machen es ziemlich professionell. Man merkt nicht unbedingt auf den ersten Blick, was es ist. Ein zweites Beispiel ist die Weltwoche ein relativ einflussreiches Schweizer Wochenmagazin. Im Oktober 2020 erschien dort eine Sonderausgabe mit dem Titel Wirtschaft und Verantwortung. Der Slogan oder der Untertitel dieser Sonderausgabe war Wie Firmen und Konzerne die Welt verbessern. Nun gut, da will man wissen, wie verbessern sie die Welt, wenn man das liest, ist das ein regelrechtes Loblied auf Großunternehmen, auf Großkonzerne, die im Ausland tätig sind. Das Problem, das es eigentlich gibt, ist nicht irgendwie Menschenrechtsmissbrauch, nein, B Regulierung und Bürokratisierung, das ist das eigentliche Übel. Wenn man sich dann anschaut, wie ist das zustande gekommen, wird einleitend gewissen Sponsoren gedankt oder Partnern. Es heißt, Zitat: Die Weltwoche dankt den drei Partnern, mit denen zusammen sie diese Spezialausgabe realisieren darf. Japan Tobacco International in Douglas Mylan, Glencore in Bar und die NAV Group in Freienbach. Dank ihrer Unterstützung können wir das Thema in der gebührenden Breite und Tiefe ausloten. Und natürlich werden alle drei dieser Partner ziemlich bejubelt in dieser Sonderausgabe. Hm.
2: Das klingt nach einem perfekten Match, nur der Leser bleibt auf der Strecke.
0: Win-win. <lacht> Win-win-lose. -win <lacht> genau. Ein drittes Beispiel, das wir auch noch interessant finden, findet sich beim Blick. Am 15. Januar 2021 erschien dort ein Artikel mit dem Titel «Darum brauchen wir eine elektronische Identität». Im Artikel geht es um die sogenannte eID. Das ist ein Gesetzes, ein neues Gesetz und ein neues Produkt, über das wir in der Schweiz am 7. März abstimmen. Im Artikel wird das Ganze ziemlich überschwänglich gelobt. Kritik findet man dort eigentlich keine. Ganz diskret war geschrieben, in Kooperation mit Digital Switzerland.
1: Und das hat dann ja mhm. ein kleiner Shitstorm ausgelöst auf Twitter. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass es zumindest jetzt festgehalten wurde, das ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Digital Switzerland. Wobei, vor zwei Tagen hat Daniel Graf, er ist Mitinitiant des Referendums, auf Twitter anhand eines Screenshots gezeigt, dass der Beitrag unter empfohlene Artikel immer noch erscheint und dort heißt es eben wieder nur noch in Kooperation mit Digital Switzerland. Also ja, da hat man sich noch nicht ganz mhm. durchgerungen, dass von bezahlt und so, das äh, ist da
0: keine Rede. Heute konnte ich den Beitrag allerdings nicht mehr finden. Digital Switzerland ist übrigens eine politische Lobbyorganisation, die ziemlich ja, massiv hinter dieser E-Idee steckt. Das war also getarnte politische Werbung. Das sind also mal drei Beispiele, um, zu, um aufzuzeigen, um was es geht. Das sind wenige Beispiele. Man könnte viel, viel mehr Beispiele heranziehen. Das gibt es fast täglich. Wir wollen zunächst jetzt noch einen weiteren Schritt zurückgehen und uns fragen, Ja, wie kommt das? Woher kommt Native Advertising? Warum gibt es solche Sachen, die verschleiert werden als Journalismus? In den Zeiten vor dem Internet konnten werbefinanzierte Medien gut leben. Sie haben etwas Exklusives verkauft, den Zugang zu großen Publikum. Das konnte man sonst fast nirgendwo kriegen. Mit dem Aufkommen des Internets, beziehungsweise genau mit dem World Wide Web, hat sich, dann aber, hat sich das aber langsam verändert. Neue Player wie Google oder Facebook haben auch Werbung angeboten. Die haben zwar nichts mit Medien und Journalismus zu tun, aber sie verkaufen Werbung ziemlich günstig, und das Publikum, das man erreicht, ist mindestens genauso groß wie bei den klassischen Medien. Die Konsequenz? Ziemlich nachvollziehbar. Viele Werbekunden springen ab, sprangen ab und die Werbeeinnahmen brechen ein. Dieser Trend hält bis heute an. Nun, in dieser Krise sucht man nach Auswegen. Die Auswege gab es offenbar nicht, die waren nicht so einfach zu finden. Paywalls und Abonnements, ja, das kann man schon machen, aber die Zahlungsbereitschaft ist online bekanntlich ja nicht so hoch. Aber es hat sich dann mit der Zeit ein Silberstreifen am Digitalisierungshorizont gezeigt. Native Advertising. Neue Player online, zum Beispiel Buzzfeed, haben damit ziemlich Erfolg gehabt. Native Advertising bedeutet, man hat Werbung, die aber so verpackt wird, dass sie redaktionell authentisch aussieht. Man merkt nicht auf den ersten Blick, dass es Werbung ist.
1: Gut, so richtig neu ist das Phänomen auch nicht. Dass es jetzt Native Advertising heißt vielleicht schon. Aber eine kleine Zwischenfrage. Wisst ihr, woher der Begriff Soap-Opera kommt? Nein. Das ist, weil unter anderem Procter Gamble und andere Seifenhersteller in dieses Format sehr stark investiert haben, in diese Serien, um eigentlich Werbung zu machen. Also eigentlich eine ähnliche Form, also ebenfalls oh. Werbung eben in Nicht-Werbung verpackt. Uh -huh. Und ja, das ist da eigentlich schon ein älteres Phänomen. Oder auch, was, was Google natürlich macht, in den, in den Suchresultaten halt zwischendurch Werbung uh -huh. reinzupacken, ist da
0: eigentlich dasselbe. Werbung uh -huh. in einer Form, die nicht als Werbung Stimmt. erkannt werden soll. Das mit den Open erinnert mich ein bisschen an die Zeichentrickfilme aus meiner Kindheit. Teenage Mutant Ninja Turtles oder so, das waren ja eigentlich auch nur Werbeformate, damit die Kinder die die Spielzeuge wollen, die das Spielzeug
1: kaufen. Und auch, dass man dann dazwischen natürlich dann weiter Werbung schalten kann in den Pausen, genau. wo wieder für Spiel, Spielwaren <lacht> Werbung gemacht wird.
0: Werbung und Meta-Werbung. Genau, das werbefreundliche Umfeld, das man da gestartet. Genau. Nun gut, jetzt ist die Frage, warum sollten die Werbekunden Native Advertising im 21. Jahrhundert wollen, wenn man doch bei Facebook und Google alles viel billiger kriegt. Und da gibt es schon ein paar Attribute, die ziemlich einmalig sind. Es geht ja um Dinge, die im journalistischen Teil eingebettet sind. Das sind nicht Anzeigen, die als Anzeigen erkennbar sind. Nein, man hat die Leute dort, wo sie mit Aufmerksamkeit und Interesse sind. Und sie merken vielleicht nicht auf den ersten Blick, dass es überhaupt Werbung ist. Das ist doch ein Novum.
2: Genau, unsere Gehirne sind ja so trainiert, dass wir Werbung gar nicht mehr wahrnehmen im Internet. Unsere mhm. Aufmerksamkeit äh, geht nicht an den Rand, an diese Werbebalken, die da mhm. rund um die Texte herumgeschaltet werden und das dann guter Ausweg, den die Verlage da gefunden haben.
0: Und diese Bannerwerbung, die wir alle jeden, die kann man auch völlig ausblenden mit einem Adblocker. Ich mache das ehrlich gesagt auch, aber die Native Advertising Werbung, die bleibt ja dann. Genau, und wenn du
1: das Gehirn ansprichst, Dennis, ja, unsere Informationsverarbeitung, die funktioniert dann natürlich anders, genau. Also auch wenn wir die Informationen aufnehmen und wir wissen, dass das Werbung ist, dann werden andere, sagt man, glaube ich, Schematas aktiviert im Gehirn mhm. in der Verarbeitung, als wenn man eben davon ausgeht, das ist keine Werbung. Und das führt dann, wie diverse Studien gezeigt haben, ganz klar dazu, dass halt Produkte dann, wenn sie im Rahmen einer Werbung, Beworben werden, in, mhm. dass dann die Einstellung eher negativer ist, als wenn man dann eben davon ausgeht, dass es in einem journalistischen Beitrag ist. Also es funktioniert. Die Wirkung mhm. ist äh, auch ja von unserem Gehirn her, kann man das belegen,
0: die, die ist mhm. schon da. Und die Wirkung geht noch verstärkt, indem Journalistinnen und Journalisten vom Medienhaus selber oft diese Werbung dann schreiben oder sonst wie erstellen. Die Tonalität, die ist dann auch sehr authentisch, die passt. Ein Beispiel, das wir eben vorher hatten, Watson, Dort schreiben die Redaktoren im Stil, wie sie sonst auch schreiben. Das ist genauso lustig wie andere Artikel auch. Die ganze Geschichte mit dem Native Advertising ist also ja, werbewirtschaftlich eine gute Idee und sie schenkt ordentlich ein. Es gibt Schätzungen der Branche, dass 2019 weltweit bereits 80 Milliarden Dollar mit Native Advertising gemacht wurden. Also Native Advertising im Wert von 80 Milliarden Dollar konnte verkauft werden. Und die Schätzung ist dann optimistisch, sagen wir mal, dass es 2025 auf über 400 Milliarden klettert. Und wenn man das vergleicht mit der klassischen Werbung, dann sind das wirklich verrückte Zahlen. 2007 war global der Höhepunkt für klassische Zeitungswerbung, 125 Milliarden Dollar. 2007 wurden mit Zeitungswerbung gemacht. 2014 war der Peak der TV-Werbung, 245 Milliarden. Also Native Advertising spielt da wirklich in der allerhöchsten Liga mit.
1: Und es spielen alle mit. Mhm. ist ja nicht nur etwas, was, sagen wir so, Schundblätter oder Schund Online-Seiten machen. Also die
0: New York Times, The Guardian, NZZ, Süddeutsche, alle sind dabei. Alle sind dabei, alle machen Geld, die Werbekunden sind zufrieden. Da kann man sich ja fragen, hey, das ist doch ein Ausweg aus der digitalen Krise. Ein Ausweg aus dem Würgegriff von Google und Facebook. Wo ist das Problem? Nun, das Problem ist dann vielleicht die Kehrseite. Medienhäuser sollen ja nicht nur Werbung verkaufen, sondern auch Journalismus machen. Es gibt mehrere Gründe, warum das Ganze unserer Meinung nach mindestens diskutabel ist, aber wahrscheinlich ein Problem ist. Der erste Punkt, Dennis, du hast ihn angesprochen einleitend, es geht um Täuschung. Native Advertising ist dann nicht einfach aufrichtig Werbung. Hey, wir haben Produkt-Dienstleistung. gefällt es euch? Nein, man wird die Leute ja hinters Licht führen.
2: Das sehen übrigens nur, nicht nur wir so. Das äh, sieht zum Beispiel auch die Medienministerin so, Simonetta Somaruga, die mir im letzten mhm. Sommer in einem Interview gesagt hat, Redaktionen, die ihre Leser mit versteckter Werbung täuschen, beschädigen ihre Glaubwürdigkeit. Und die auch angekündigt mhm. hat, dass in Zukunft, wenn die staatliche Förderung ausgebaut wird, der Bund verstärkt darauf schauen wird, wer macht Native Advertising und mhm. dass das dann nicht konse ohne Konsequenzen bleiben wird.
0: Wie ist denn jetzt die Sicht des Presserats? Was ist denn erlaubt und wo ist die rote Linie? Oder besser gesagt, gibt es überhaupt rote Linien?
2: Du hast vorhin einen, einen Spezialfall von Native Advertising angesprochen, dann nämlich, wenn die Journalistinnen und Journalisten einer Redaktion selbst diese Native Advertisings erstellen. Mhm. Das ist der Fall beispielsweise ja bei Watson. Mhm. Das ist äh, im Vornherein schon eine Verletzung des Presseratskodex. Wir haben mhm. ganz klar festgehalten, und zwar schon seit sehr langem, auch bevor Native Advertising ein Phänomen äh, geworden ist, vor ein paar Jahren, dass Journalistinnen und Journalisten in ihrer beruflichen Tätigkeit jede Form von kommerzieller Werbung vermeiden und dass sie mhm. keinerlei Bedingungen von Seiten der Inserentinnen und Inserenten akzeptieren. Mhm. Jetzt sagt Watson ja, dass äh, die Journalistinnen und Journalisten nicht wüssten, wer der Auftraggeber sei, sondern nur so das Umfeld <lacht> kennen okay. würden. Also irgendwie, ja, sie hätten den Auftrag, eine Native Ad zu erstellen für eine Krankenkasse oder für eine Versicherung oder mhm. vielleicht für einen Lebensmittelhersteller. Aber da sind wir schon der Meinung, dass das auch nicht geht. Also es, mhm. Werbung ist nicht dasselbe wie Journalismus, das gehört getrennt. Mhm.
0: Gibt es denn in solchen Fällen etwas, was der Presse da konkret machen kann?
2: Der Presserat hat äh, seine, seinen Kodex aktualisiert, auch mit einer, mit einer Richtlinie, die ganz bewusst, auch ganz konkret auf Native Advertising ausgerichtet ist. Das ist mhm. dann die Richtlinie 10.1, die eine deutliche Trennung zwischen redaktionellem Teil und Werbung verlangt, weil okay. sie halt auch sagt, die Glaubwürdigkeit der Medien ist unabdingbar, ohne Glaubwürdigkeit haben die Medien keine Zukunft. Darüber hinaus können wir im Einzelfall tätig werden, wenn es eine Beschwerde gibt gegen einen mhm. Fall. Außer es hat, gibt, gäbe jetzt einen Fall, der derart krass ist, dass der Presserat von sich aus tätig wird. Das kommt mhm. alle paar Jahre mal vor. Ist bei Native Advertising bisher noch nie der Fall gewesen. Bisher sind wir immer erst tätig geworden auf Beschwerde einer Leserin oder eines Lesers hin.
1: Und das ist natürlich schon auch ein gewisses Problem für, für, für die Medienhäuser selbst, weil es kann ja zum, zum Bumerang werden. Also es gibt Studien, die zeigen, dass eigentlich nur so ungefähr ein Drittel der Personen das überhaupt realisiert, dass sie jetzt Werbung lesen. Aber die, die das realisieren, bei denen hat das zur Folge, dass daneben ein Glaubwürdigkeitsverlust, wie du ihn angesprochen hast, demnach wirklich eintritt. Also hier ja, hat es auch noch eine Kehrseite. Das kann dann auch durch die Hintertür dann wieder reinkommen und es kann dann auch negative Folgen für, für, für ein Medium haben.
2: Ja, und wenn du fragst, was der Presserat tun kann, dann muss man sich äh, bewusst sein, der Presserat der kann keine Strafen, keine Bußen aussprechen. Mhm. Der Presserat der funktioniert eigentlich so wie eine Art Pranger. Mhm. Das heißt, es ist äh, gang und gäbe und auch äh, gehört zum guten Ton, dass Medienhäuser und Redaktionen über Beschwerden berichten, die sie betreffen. Mhm. Das heißt, wenn der Presserat zum Schluss kommt, eine Redaktion hat gegen diese Richtlinie zu Native Advertising verstoßen, dann ist sie angehalten, darüber in ihrem redaktionellen Teil mhm. zu berichten. Das wird auch im Großen und Ganzen gut eingehalten. Die Weltwoche macht uns da Sorgen, die bereichtet nur selten über Beschwerden, die mhm. sie betreffen. Alle anderen tun das in aller Regel und so hoffen wir halt, dass wir so auch die Leserschaft erreichen mhm. und sensibilisieren. Weil wir keine Bußen aussprechen können, sind wir darauf angewiesen, dass wir zumindest aufklären können mhm. und so die, die Sensibilität stärken können der Leserschaft.
1: Wann ist es dann genau ein Problem oder wann Schreitet ihr ein, also wenn es jetzt einfach, eben wir haben gesehen, in Kooperation mit ist kein Problem oder ist eben ein Problem, aber bezahlt von wäre kein Problem? Oder habt ihr so grundsätzlich, es sollte eigentlich nicht Werbung im Stil geben wie ein redaktioneller Beitrag? Oder gibt es da konkrete Richtlinien oder Indikatoren, an denen ihr euch orientiert?
2: Das Beste ist, wenn die Werbung auf Anhieb erkannt wird als Werbung. Also wenn es schon rein optisch oder akustisch so getrennt ist, dass es einfach klar ist, das handelt, das handelt sich hier nicht um einen redaktionellen Teil. Äh, nicht um einen Teil, der nach freien journalistischen Kriterien erstellt worden ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, verlangen wir ein, ein klares Label. Also der Presserat ist der Meinung, dass zum Beispiel Sponsored-Content nicht genügt, weil äh, der nicht klar genug ist. Was heißt Sponsored? Ist da Geld geflossen? Gab es hier andere Vorteile? So verstehen auch nicht alle Menschen Englisch, mhm. darf man auch nicht vergessen. Also wir sind beim Presserat klar der Meinung, dass Werbung oder allenfalls noch Anzeige darüber zu stehen hat. Und zwar nicht klein versteckt in hellgrauer Farbe integriert auf einem Bild, kaum sichtbar, mhm. sondern so, dass es einem ins Auge sticht. Man muss aber auch äh, schon auch äh, sich bewusst sein, der Presserat hat das bisher nicht geschafft, das durchzusetzen. Mhm. Also es wird immer noch regelmäßig äh, gegen diese Richtlinie verstoßen. Ihr habt ja eingangs die Beispiele gebracht. Also es ist halt auch ein Aushandlungsprozess mhm. mit der Branche. Und je größer der Druck der Leserschaft dann hoffentlich einmal wird, desto eher fühlen sich die Verlage hoffentlich dann ja. auch gezwungen, die Leserschaft nicht länger zu täuschen.
0: Ist natürlich nachvollziehbar. Wenn ich Native Advertising verkaufe, ist ja genau der Verkaufspitch der USP. Es ist verschleiert, es ist Täuschung. Die Leute werden ins Licht geführt. So ist es. Ein zweites wichtiges Problem in dem Kontext, das sich aus dem ersten ergibt, der Dammbruch zwischen. Journalismus und Verlagsgeschäft. Früher hieß es ja gerne, es gibt eine chinesische Mauer zwischen Redaktion und Anzeigenverkauf. Genau. Und heute darf
1: ich gerade rein, ich habe da gerade was gelesen auf Twitter wieder mal. <lacht> ähm, heute schreibt Watson äh, Stellen aus und da gibt es eben keine Mauer mehr, sondern da wird eben genau jemand gesucht, der an der Schnittstelle zwischen Redaktion <lacht> und Verkauf arbeitet. Also ja, diese Mauer, die... Er ist nicht mehr wirklich existent. Tamedia
2: Media hat eine ganze Abteilung, Commercial Publishing, mhm, die mhm. eigentlich nichts anderes macht, als es ist wirklich Gang und gäbe bei verschiedenen Schweizer Verlagen.
0: Und jetzt für Leute, die sich mit Medien nur peripher auseinandersetzen, könnte man jetzt sich denken, ja, warum ist doch egal? Dann gibt es da ein bisschen Vermischung, spielt da keine Rolle. Warum ist das ein Problem, wenn dieser Dammbruch stattfindet?
2: Ja, dann sind die Journalistinnen und Journalisten nicht mehr frei in ihrer Berichterstattung. Also wenn man weiß, dass jener Werbekunde immer wieder Native Ads schaltet, ja. auf die man mhm. angewiesen ist als Redaktion, an denen auch vielleicht die eigenen Stellen hängen. Wie ihr wisst, äh, ist der Journalismus in einer strukturellen Finanzierungskrise. Das mhm. heißt, ähm, es hat immer wieder zu Entlassungen geführt in den letzten Jahren dann kann es schon zu einem vorauseilenden Gehorsam kommen, dass also mhm. sich Journalistinnen und Journalisten nicht mehr getrauen, die wichtigen Werbekunden zu attackieren oder kritisch unter die Lupe zu nehmen. Mhm. Jetzt ist das nicht ganz neu, das hat es immer schon gegeben, man hat das immer schon gesagt, zum Beispiel bei den großen Detailhändlern, bei Coop und bei Micro, äh, vielleicht heute auch bei Aldi und Lidl und Denner, die ja sehr große Beilagen äh, wöchentlich mhm, nach wie vor ja. in den Printzeitungen äh, aussenden, als eigentlich Einzige wirklich noch auf Print auch setzen, äh, mit ihren Rabattmarken und Coupons. Mhm. Ähm, äh, aber es hat natürlich zugenommen. Also jetzt sind es halt nicht mehr nur die, sondern es ist man hat vielleicht auch eine Krankenkasse oder eine Versicherung mhm. ähm, oder sogar ein Branchenverband Fleisch, der diese Native Ads sendet, ja, wie dann Berichtet man dann noch über Vegetarier? Ich weiß es
0: nicht. <lacht> Oder über Swiss Milk und die Milchindustrie. Und das dritte Problem ist, dass Native Advertising eben nicht einfach Advertising ist. Nicht einfach Werbung. Hey, schaut unser Produkt, kauft das bitte. Nein, das ist eine PR-Taktik. Man kann Spin betreiben, man kann Framings betreiben, man kann sich als Organisation inszenieren und man kann eben auch politisches Native Advertising betreiben. Der öffentliche Diskurs wird damit also gut ein guter Stück weit beeinflusst auf eine ziemlich unlautere Art. Das ist ja gerade jetzt beim Beispiel vom Blick, mhm.
1: da weiß ja, es geht um eine Abstimmung mhm. und Meinungsbildung, im öffentlichen Diskurs zentrale Komponente, demokratiepolitisch, aus einer normativen Sicht auch absolut wichtig. Und das wird hier untergraben. Klar, da, wenn man nicht mehr weiß, ob jetzt ja das ein gekaufter Bein, eine, eine politische Werbung mhm. ist oder ob das jetzt eben recherchiert der Wahrheit verpflichtet, wie auch immer, journalistischer Beitrag ist, dann untergräbt das mhm. halt den, sagen
0: wir mal, vernünftigen politischen Diskurs. Gibt es Dennis? so etwas wie eine Unterscheidung zwischen Werbung, die klassisch Werbung ist im Native Advertising und Dinge, die Richtung Propaganda und Spin gehen?
2: Ich würde sagen, heikel ist beides. Ich würde sagen, verwerflich ist beides. Mhm. Aber ich bin da schon auch bei Christian, also im Zusammenhang mit einer Volksabstimmung, wie, wie wir sie ja in der Schweiz regelmäßig haben und zum nächsten Mal dann am 7. März, wenn wir eben über diese E-Idee abstimmen. Ähm, mhm. ist es besonders gravierend, wenn Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, Leserinnen und Leser, hinters Licht geführt werden über die wahren Absichten hinter einem Inserat. Also mhm. wenn Leserinnen das Gefühl haben, sie werden hier von einer unabhängig agierenden journalistischen Redaktion aufgeklärt über eine anstehende Sachvorlage und dann steckt Furohugi dahinter, eine PR-Agentur, die im Auftrag mhm. eines Abstimmungskomitees solche Native Ads schaltet, dann ist das mehr als nur unschön.
1: Vorher, Huggy, ja, das sind, denen sind wir auch in Zusammenhang mit, mit der Covid natürlich begegnet. Konzernverantwortungsinitiative. Ist ja schon interessant. Also die scheinen hier ganz, ganz gute Kontakte in die Redaktionsstuben zu haben, also dass sie immer wieder mhm. auf den Plan treten und immer, ja, immer wieder dabei sind, am Start sind, wenn solche etwas unlauteren Dinge geschehen.
2: Ja, man muss ja sagen, aus meiner Sicht ist nicht Hookie das Problem. Also die machen, was die Kunden wollen, oder? Also die bieten den Kunden ein maßgeschneidertes Programm an. Das Problem ist die fehlende Aufklärung und dass aus der Leserschaft viel zu wenig Kritik aufkommt an solchen Gebaren. Also ganz viele Leute wissen einfach nicht, was hier geschieht. Das ist mhm. der überwiegende Teil der Leserschaft, der nicht informiert ist der sich auch nirgends informieren kann. Es gibt kaum noch kritische Medienberichterstattung in den großen Verlagen. Es sind Nischenpublikationen mhm. wie, wie die Medienwoche, die hier eine gute Arbeit leistet, wie der Schweizer Journalist, das Branchenmagazin oder äh, hoffentlich auch ab und zu die Republik. Aber in den großen Konzernen, TX Group, CH Media findet das kaum noch statt, auch in der NZZ nicht mehr.
0: Lasst uns abschließend noch diskutieren, wie es weitergehen kann. Native Advertising ist für mich so etwas richtig Dystopisches. Journalismus hat ja eigentlich die Aufgabe, Macht in Schach zu halten und mit Native Advertising beugt man sich der Macht, weil die ökonomischen Logiken erdrückend sind. Gibt es überhaupt einen Ausweg oder ist das einfach die dystopische Zukunft, die uns erwartet und wir müssen uns damit abgeben?
2: Ich glaube schon, dass es einen Ausweg gibt. Also Es hat jetzt doch einzelne, vor allem Online-Redaktionen gegeben, die halt nicht auf Werbung setzen, sondern auf mhm. Identifikation. Die Republik, bei der ich arbeite, lasse ich hier beiseite. Wir tun das auch. Aber beispielsweise Bajur in Basel, dieses neue mhm. Medium, das hat zwar Werbung, aber gewichtet sehr viel stärker diese Identifikation. Also die setzt auf Community, und wenn man auf Community setzen will, dann kann man das nur, wenn man glaubwürdig agiert. Also das kann man dann nicht verbinden mit Native Advertising. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Zukunftsmodell, das wahrscheinlich garniert werden muss mit staatlicher Unterstützung. Auf diesem mhm. Weg sind wir ja bereits. Die Hoffnung besteht, dass in einem Jahr die ersten Franken fließen auch an Online-Medien, nicht nur wie mhm. bisher in die Printförderung, in die Posttaxenverbilligung beispielsweise, das kann auch 2023 werden, aber am Horizont ist äh, dieses Szenario auf jeden Fall sichtbar.
1: Ich denke auch, also letztlich ist es eine Frage des, des Finanzierungsmodells. Und ja, du hast jetzt die Republik außen vor gelassen, aber ich denke, es ist schon auch ein, ein, ein sehr gutes Beispiel, in welche Richtung es vielleicht gehen könnte, sollte, mhm. normativ gesprochen auch. Man muss sich einfach lösen von dieser Abhängigkeit der Werbekunden. Also dass man sich eben eine andere Form der, der Finanzierung überlegt. Und dann, ja, wie du sagst, vermutlich funktioniert das natürlich besser, wenn das auch noch staatlich gefördert wird durch gewisse Anreizsysteme. Und ja, wie du jetzt gerade geschildert hast, denkt man zumindest darüber nach oder sieht es doch so aus, als könnte da ein Schritt in diese Richtung gemacht werden. Und das ist ja doch schon mal nicht mehr ganz so dystopisch.
0: Dennis, vielen Dank für deinen Besuch.
2: Danke für die Einladung.
0: Native Advertising, wir bleiben definitiv dran. Ihr könnt auch an uns dranbleiben. Wenn ihr Feedback oder Fragen zur heutigen Folge habt, könnt
1: ihr uns wie immer eine Mail schreiben an kontakt.dasmonokel.xyz Ihr findet uns auch auf Social Media,
0: Facebook, Twitter,
1: LinkedIn. Eine Liste der Quellen, die wir für die heutige Folge verwendet haben, findet ihr ebenfalls wie immer auf unserer Homepage www.dasmonocle.xyz bei
0: den Infos. Weil wir selber noch keine Native Ads schalten, Klammer auf, Kleincore, meldet euch, Klammer zu, <lacht> brauchen wir eure Unterstützung. Ihr könnt auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen. Fünf Sternchen, sieht schön aus, zieht Leute an. Da haben wir alle was davon.
1: Ihr könnt auch auf patreon.com
0: das Monokel uns mit einer kleinen Spende unter die Arme greifen. Die heutige Folge erscheint in Partnerschaft mit der Medienwoche, einem digitalen Magazin für Medien und Kommunikation. medienwoche.ch Reinklicken, lesen, schlauer werden.
1: <lacht> das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören.
0: Und bis zum nächsten Mal.